0: Já está gravando, senhor Eduardo. Tudo bem? Tudo bem, senhor Marcelo? Melhor agora, melhor agora.
1: Eu sei que não, é causa de, não é por minha causa por estar gravando para o quadrante, como o senhor achou claro. Com certeza. Em
2: outras oportunidades.
0: Exatamente, como eu não tenho escolha, só, só tenho o senhor, então vai o senhor mesmo, né? Obrigado, obrigado por parte de mim. <risos> Não dá para fazer como o Homer Simpson e colocar uma galinha para falar comigo, então tem que ser o senhor. Entendo.
2: Mas agora eu vou pensar em o um futuro próximo. <risos>
0: Sinta-se elogiado. Poderia ser muito pior. Eu poderia cancelar o senhor. Eu
2: mesmo poderia acontecer isso. Verdade, verdade. Então, eu estou feliz agora de saber que você vai me cancelar.
0: Isso. Acho bom mesmo. Muito bem, senhor Eduardo. E falando em cancelamento, isso me lembra... Discovery, a série que nunca será cancelada e pelo visto ela vai ficar uh, ad infinitum. Nós vamos morrer e Discovery continuará sendo re, é, renovada sem razão alguma. Não
2: Pode falar mal da série, senão a gente é hater, cara. É, é, é o, agora a gente não podemos mais ter senso crítico. Tudo que vier o nome da franquia a gente tem que achar uma maravilha, mesmo que seja uma, uma porcaria enorme, né? É, senão a gente é hater, a gente guarda isso tem mesmo, tem mesmo.
0: E, então vamos vamos aproveitar aí falar alguma coisa de bom que ainda que existe, que aproveitar enquanto existe, né, enquanto não for apagado da história. Né, então que é o, é o provavelmente hoje está nos planos das pessoas envolvidas em, em Discovery apagar da história o legado do, o legado de Star Trek. E,
2: e falando do tema de hoje, me lembro que quando a gente estava esperando a série sair, né e veio aquela notícia que o Nicholas Meyer estava tá envolvido, a gente ficou super empolgado, não sei se você lembra
1: depois.
0: É, mas ele. Assim que o Brian Fuller saiu, ele também ganhou pouquíssimo espaço. Ele foi tipo, consultor criativo para algumas coisas. Uh, na real, esses. É, aí tá explicado também porque o Brian Filler caiu fora, né? Ele viu a enrascada que ele estava se metendo e. E assim. É nítido que tem toda a mão do Kurtzman e dessa desse novo pessoal, aquele Michael Shabban lá também, que tá fazendo é, cuida da, da, do, junto com o Kurtzman do, do Picard. É, é um pessoal. Enfim. Acho que não vamos dar mais dar espaço para eles, né? Vamos só dar o que, o que tem de bom. voltar hoje aí quase 40 anos atento. É, cara, a ira de can, a Ira de Khan tem a minha idade.
2: É verdade, 82,
0: mesmo ano que você nasceu. Exato! Você vê como esse filme é velho. É verdade. Hum, então, hoje o nosso tema é Ilha de Khan, meu filme favorito da, da tripulação clássica. Hum não é o meu favorito dos filmes mas é meu favorito da tripulação clássica meu favorito ainda é o primeiro Contato como o senhor bem sabe eu gosto muito, como a gente já falou né, do, dos, dos filmes algumas vezes a gente já falou do primeiro, eu gosto muito do primeiro é, Ira de Khan e A Terra Desconhecida também, que eu sei que é o seu favorito são os meus três favoritos da clássica mas o, é é, o Ira de Khan ele ainda é, é muito, foi muito especial, foi o primeiro uh, filme da clássica... Não, não, minto. Eu não sei dizer qual foi o primeiro que eu vi, mas foi o primeiro que me marcou. né é, Eu não tenho certeza. Eu acho que, infelizmente, o primeiro filme que eu vi da clássica, a primeira imagem do filme que eu vi assim, da clássica foi o do... É, a Fronteira Final. Infelizmente. Ah,
2: não, mas... Já assisti, o primeiro que eu assisti foi o Das Baleias. Uma Sessão da Tarde. Uhum. É, o não, primeiro...
0: Mas... O primeiro que eu parei para assistir e tal, e foi, foi o Ira de Cã. Mas, mas eu, lembro, eu lembro de ter a lembrança de ver uns pedaços da, da fronteira final. Então, o meu primeiro contato mesmo foi isso. Mas o primeiro que eu sentei e assisti foi a Ilha de Cã. Bom, a Ilha de Cã, é acho que o senhor quer que eu comece não, também? Quando eu achar necessário, ou, ou mesmo quando eu não achar necessário,
2: eu vou te interromper da maneira mais abrupta e mais é, educada que eu puder conceber.
0: Ah, sim, sim. O senhor vai se vingar. Só porque eu falei que poderia trocar o senhor por uma galinha.
2: Sim, exatamente. Para você ter minha maturidade. Né? Minha idade de 12 anos.
0: A maturidade de ambos, né? Então, é. muito bem. Estou
2: levemente acima da
0: galinha. Obrigado. É. Exato, exato. Elogio. É. É. Agora, você pode até começar agora, porque agora eu vou ficar aqui silenciado. Vou ficar ouvindo uma musiquinha para não ter que ouvir sua voz insuportável falando. Vai dormir, eu... né? Aí eu vou ficar chamando.
2: Não, eu vou ficar de olho aqui quando aparecer o... que você bloqueou o áudio, daí eu... eu volto, tá? Porque
0: eu não quero ficar escutando você falar, então pode começar. Aqui, <risos> música. Tudo bem, vamos lá. Bom, para contextualizar... É importante aqui a gente contextualizar, né? Como nós, nós falamos aí no... Podcast: Já há bastante tempo, foi o último que a gente fez presencialmente, né? Foi o último que a gente fez aí, ao, é, os dois no mesmo ambiente, é, do, do Motion Picture, né? O, foi um revival aí, né? Todo mundo deve saber muito bem, série clássica dos anos 60. Então, ah, houve esse revival da marca no final dos anos 70, com toda a questão de. de Star Wars, enfim, estava todo né, aquele ambiente, aquele cenário se montando aí a gente tem o retorno de Star Trek o primeiro filme é um filme que eu gosto muito é um filme, é como a gente já falou, né, talvez o mais Star Trek de todos os filmes é, tem a essência da série então é, do, que, do que é mais relevante né, na, na franquia as marcas registradas e só que assim, é um filme que divide opiniões, né, apesar de uma qualidade estética, como a gente já falou, é um filme que mesmo entre os trackers, ele divide um pouco de opiniões, assim, hoje, né, com todos esses filmes lançados, é, alguns fãs ainda acham o filme meio lento, né, não é um filme que tem muita ação, a ideia também não é essa, eu acho muito estranho um fã, um fã mesmo de Star Trek não gostar, ele pode não ser o favorito, né, eu entendo completamente, mas é, não gostar eu acho meio estranho para um fã da série, mas tudo bem, né, a gente tem tudo ok aí. Inclusive, Marcelo, você falou que ele é mais Star Trek, mas ele trouxe
1: coisas, ele estou ele, ele até da série clássica, se você parar pra atenção, ele é mais ativo do que a série clássica jamais tinha sido até então, pelo menos até da com aquele tratamento, né? E, querendo ou não, ele
2: pavimentou o caminho para muita coisa que vem na nova geração. Episódios como Inner Light, por exemplo,
0: que são episódios contemplativos. Não sei se você concorda com isso. Totalmente, totalmente. Eles, um, uh, é como se potencializasse, né? Como se pegasse... E isso que eu acho tão bom dele, ele, ele pega aquilo que funcionava muito bem e potencializa. É uma outra roupagem, com certeza. Né? Eu acho legal também que não é simplesmente sabe, os personagens estão da mesma forma como eles pararam lá na série clássica dá a impressão que eles seguiram as suas vidas, né? e isso é bem interessante toda a questão do Spock o retorno dele, todo aquele conflito é, como a gente já comentou bastante lá no, no podcast né? quem quiser, é, vai ter o link aqui no final desse podcast, você pode clicar lá e ouvir é, mas concordo, concordo com você, muito bem colocado, ele trouxe coisas novas, né, daquilo que já funcionou muito bem e criou, abriu outras portas, que foi influenciar inclusive as séries que vieram né, depois na sequência, a própria Nova Geração, enfim. Um, inclusive o tema, né, o tema musical, enfim, tudo, tudo isso influenciou aí muita coisa. E o Aira de Khan, ele vem como, eu não diria uma resposta, mas é um, é um filme é, um, é bem diferente, né, a gente analisar esses aspectos porque é aquela coisa ele é um filme muito mais focado na ação ação barra aventura né um pouco de mistério ali é um sci-fi óbvio mas é mais focado é, na ação uh, então é, eu... Eu... voltou para aquele estilo narrativo mais próximo da série clássica de tipo, né isso é o que eu
1: esperava no primeiro filme que você porque eles, na época, esperavam acho, que pegasse, fizesse um episódio da
2: série clássica de duas horas com, com um orçamento grande. E o primeiro decepcionou nesse quesito. E o Aira de Kahn, muita gente gostou na época, justamente por causa disso, né? Porque, como você falou, ele é mais focada na aventura, né, na ação. Ele tem os elementos mais próximos do que a série clássica era.
0: E além de ele ser intrinsecamente ligado com a série clássica pelo, pelo fato do vilão, né? Isso, perfeito. Ele voltou para aquele terreno mais confortável, mais familiar, né? É, e sim, essa questão do vilão do, como o próprio título já diz né, a ilha de Khan, o personagem do Khan ele foi explorado na ele aparece é um personagem ali que era familiar aos fãs da, da série, isso é bem legal também né porque ele pega lá um, um personagem que resgata um personagem da que apareceu na série é, vai dando é, corpo aí pro cânone da série, essa coisa de recuperar, respeitar né o cânone então é um personagem que apareceu na primeira temporada se não me engano o episódio se chama Space Seed em inglês eu não sei qual que é o nome em português é o episódio 22 se não me falha a memória da primeira temporada
2: em português é Semente do Espaço é uma tradução bem literal, ah, é
0: literal. beleza. então Semente do Espaço Space Seed é... o Khan é um, é um personagem que ele apareceu ele é resgatado né, nesse, nesse episódio ele e tantos outros era um grupo de super-soldados que foram congelados desde a da, da época das guerras eugênicas, aí, né? é, que aconteceram no cânone de Star Trek, ele acontece nos anos 90 né, do século XX. Então há uma guerra eugênica, são, são super-soldados que foram criados né, e acabam se, enfim, se revoltando e dominando parte da Terra e o Khan foi um desses, foi o mais brilhante, talvez, né, foi o mais teve mais destaque, né, dominou e... Foi um cara que liderou, né? Então, no tempo dele. E eles, uh, eles acabam encontrando, né? O episódio é isso: Kirk e companhia acabam encontrando esses super soldados em estado aí de criogenia, né? Eles estão lá congelados e, obviamente, para o episódio andar, eles são descongelados, né? São, eles acordam e, e aí eles têm que conviver com essa nova realidade né, tantos é séculos na frente.
2: Sim, lembrando que essa mesma trama foi produzida de maneira ofensiva, podre e tosca no Star Trek Into Darkness de 2013, pelo grande Jar Jarrah Abrams, né?
0: Isso, e que tem a produção, tem a mão, tem toda a decisão criativa do Sr. Alex Kurtzman, que é o nome, é o, o, o Midas ao contrário, né? o Midas que toca tudo vira merda, que é o atual é, a pessoa que toma as decisões hoje na franquia Star Trek, por isso que a gente está nesse estado, né? por isso que a série está, é, a marca está tão bem posicionada hoje em dia né? Então só com coisas de qualidade como Discover, Picard né? então é, muito bem lembrado, a gente vai chegar lá a gente vai chegar a falar um pouquinho infelizmente do Into Darkness como o Into Darkness fez tudo errado né? mas eu diria, e não só o Into Darkness, né? a gente tem outras influências do Khan durante todo é, e isso que eu queria discutir um pouquinho depois, também as coisas boas e também as coisas negativas que o próprio Iradica criou para a franquia Star Trek, né, ao meu ver. Então, é, não tão negativas quanto Into Darkness, né, mas eu digo assim, até dentro de coisas que são consideradas, nem são consideradas tão ruins, mas que eu acho que é, alguns assuntos a gente já, já mencionou aqui como o próprio... A, como a série ficou refém dessa fórmula do vilão, enfim. Uh, nós fizemos um podcast também só sobre isso, que é o problema dos vilões em Star Trek. né? Um, mas, lógico, hoje vendo, depois de 700 e poucos episódios, tantos, mais né, de, de 10 filmes, já perdi a conta quantos filmes tem. É, enfim, depois de toda essa estrada que a gente consegue analisar isso. Né? Agora, analisando só o filme primeiro, como eu falei, como você colocou muito bem, essa resposta ao motion picture. E, e aí resgata esse personagem desse episódio, que é um episódio é, marcante, um episódio importante ali da, da série. É, tem esse confronto entre o Kirk e o Khan, e em resumo, obviamente, que as coisas saem do controle, porque o Khan continua sendo o Khan, ele continua sendo um conquistador, um cara que quer liderar, um cara que... Né, não, não quer resolver nada democraticamente, ele quer ter o controle de tudo sempre. Ele foi, ele foi é, desenhado dessa forma, né, ele foi criado para ser assim. Então, está na natureza dele. Então, o um episódio tem esse confronto, enfim, e no final o Kirk e decide deixar ele. Né, inclusive, a médica fica com ele, né, esqueci o nome dela, a médica que estava na tripulação, é, que ajudou a acordá-los, fica com o Khan. Ela se apaixona por ele, enfim, fica com ele. E, e eles deixam ele no planeta Celti-5, não é isso? É, se não me engano, é o Celti-5 ou Celti-4. Que aí no filme tem justamente essa troca, né? Eles se confundem, eles acham que estão em um e depois descobrem que estão em outro, né? O Chekhov, mas enfim. É, enfim, eles deixam ele no planeta para que eles possam ter a colonizar e ter o seu próprio lugar só para eles, que é o que tanto o Khan queria. Né? Então o Kirk tenta encontrar um meio termo para que todo mundo fique bem. Né? E vai embora, e assim acontece. E aí, tantos anos né, depois, nós temos aí a trama do, do, do filme, é justamente isso, é que uh, por, uh, tem, tem uma trama... Específica do filme, que é a questão do projeto Gênesis, né? E, e aí ela se encontra com essa trama que apareceu lá na série clássica, que é eles acidentalmente acabam é, o Chekhov nessa missão, né? Que faz parte aí do, do projeto, uma cooperação entre a Federação e o pessoal que está aí por trás do, desse projeto Gênesis, que é um projeto que ele. Me corrija se eu estou errado, não né? estou indo aqui pela memória, mas é um projeto que é um dispositivo que vai poder criar vida instantaneamente no planeta, como né? tipo, um, tipo, terraformar o planeta e já dar vida para ele em tipo, um tempo muito reduzido. Então, é... Só que óbvio que um dispositivo desse utilizado de outra forma pode ser uma arma de destruição em massa, né? se ele for utilizado ao contrário. E uh, o Chekhov, a né, gente está numa é, representando a federação nessa missão junto com o Gênesis, acaba, é, como é que eu posso dizer, é, esbarrando, no, <risos> acaba encontrando por acidente, porque eles acreditavam que eles estavam no, no Celtic 4, Celtic 5, e na verdade eles estavam no planeta onde o, o, o Khan foi colocado pelo, pelo Kirk. Tanto que é muito bom quando eles estão na Weimisha, né? o Chekhov está no planeta junto com outro oficial da federação e ele percebe que eles estão no planeta errado, que eles estão no... quando ele se dá conta que ele está no planeta onde o Khan foi deixado, ele se desespera, ele tenta sair de... É uma cena muito boa né? a, a tensão dessa cena, e ele se dá conta de que eles estão no lugar <risos> que eles não deveriam estar e aí é tarde demais. né? E ele justamente não reconhece que o planeta está completamente inóspito, impossível de se viver nele, né? E justamente pelo acidente que aconteceu, né? E então ele eles acabam encontrando o Can e os seus, seus seus companheiros ali, né, os super soldados, o seu grupo. E o Can faz eles refém, né, tanto o Chekov como outro oficial. É, deposita lá no, no, no ouvido deles no, um tipo de um, uma criatura que vai dominar o cérebro deles que é uma cena bem bem gore, né? uma cena bem é, angustiante lá, ele domina os dois para que os dois virem escravos dele né? então ele tá, ele deixa muito claro que ele está tá determinado a se vingar né? Então é, e aí o, eles descobrem né? que houve um acidente o planeta Logo depois que o Kirk e a tripulação foi embora, eles ficaram um tempo, mas houve esse acidente e deu tudo errado. O Khan inclusive perdeu a, a médica lá que era, né? E tinha virado a esposa dele, acabou morrendo também. Enfim, depois de um tempo, tudo deu errado. E o Khan culpa justamente o Kirk e a Federação por terem virado simplesmente nunca terem voltado e verificado o que que aconteceu lá. Enfim, foram abandonados, né? e aí é o ponto de partida para a vingança dele e, e justamente é, a, é, pelo fato dele conseguir é, se apoderar aí do da nave né da, da federação onde o Chekhov e outro oficial estavam ele acaba vendo uma oportunidade aí com essa questão do projeto Gênesis. acaba caindo no, no colo dele por acidentalmente né, e uma grande oportunidade para ele Tornar a vingança dele ainda mais é, é, potencializar aí né, a capacidade de vingança dele contra Kirk e a Federação. Então aí, de cara, a gente já tem essa situação onde ele, ele acaba é, se apoderando aí de uma nave da Federação, né? Então, e indo em direção a essa questão do projeto Gênesis. Então aí já de cara já, já tem isso, já cria toda essa urgência da, da, da trama, né? E por outro lado a gente tem o.. Toda a parte do Kirk, o Spock, enfim. Acho que o que martela bem no episódio desde o início, é o aniversário do Kirk, né a gente vê o, o Bones e o Kirk na, na Terra é, conversando sobre isso. E, e assim, uma coisa que martela muito né, a partir desse filme, né, principalmente, é a idade, né? A coisa da. Eles estão chegando no uma idade avançada, estão chegando né, aquele medo de perder a, a relevância, a função, o que, que ele vai fazer agora, vai se aposentar, vai virar almirante, né, um é, vai ter que abrir mão da, de, né, de liderar as missões com a Enterprise, enfim, então é uma coisa que martela bastante no filme, é um dos temas do filme, é isso é muito marcante, né? E ele, como almirante, justamente vai fazer uma, uma visita aí na, na... Me corrija se eu estiver errado também, né? Vai fazer essa averiguação na Enterprise que está sendo comandada pelo, uh, pelo Spock. Né? E aí a gente é apresentado também uma personagem nova, que é uma outra Vulcana, que eu esqueci o nome dela agora. Você lembra? Savik? É isso? É, porque isso é mesmo. Que trocou de atriz depois, né? Isso. É, Savik. É o Savik, enfim que é a Kristen Allen a atriz, né? Quem quem faz a personagem de Que ela é interessante que ela faz esse uma das coisas interessantes aí do filme é o teste, né? O famoso teste que ela tenta passar, que foi o teste que o Kirk né? superou, que é o Kobayashi Maru. Kobayashi Maru. Uh, que O Kobayashi Maru é um teste, que, um teste extremo, um teste em que o, o oficial ele é colocado numa situação extrema, onde ele tem que fazer uma escolha de, muito difícil de vida e morte, né? um, tipo, uma simulação na ponte, e apenas o Kirk conseguiu é, superá-lo. Né? Então, e ela está obcecada em tentar resolver, né? já que através da... Essa pegada dela, da lógica, ela não está conseguindo encontrar uma resposta. Né? O filme também tem uma cena bem engraçada, toda essa parte dela. É, a impressão que dá quando você está vendo é que é uma missão real, e depois você percebe que é uma simulação, né? enfim. Um, e aí ela fica, tem essa questão do filme inteiro, ela, ela fica atrás do Kirk tentando respostas lógicas para isso. Né? E só depois a gente acaba descobrindo que na verdade o Kirk ele trapaceou <risos> não é como se. É como se fosse uma trapaça, né, do jeito dele, é, para conseguir superar, né. E ela até ficar revoltada justamente contra com isso. Que é toda a questão, né, que às vezes você tem a ideia toda essa, que você tem que sair, e o improviso ele é a única forma, às vezes, de você sair de uma situação extrema dessa. Uh, como no próprio filme, depois, para frente vai mostrar isso também. Né? Uh, por favor, senhor Eduardo, comente alguma coisa... Eu já estou puxando sem ar. Cara,
2: é, particularmente, como eu te falei, não é meu filme favorito da, da série, dos 10 filmes. Para mim são só 10.
0: É, mas assim, dessa parte que eu comentei agora do começo, se você quiser comentar alguma coisa. Assim, sobre isso não tem muito o que falar, né? Você fez uma boa descrição é, do contexto ali da história, da trama. Situando,
1: situou muito bem mas como te falando todos os filmes não é nem das clássica meu favorito e nem o segundo né porque na minha ordem do, da clássica melhor é o Terra conhecida e depois o primeiro
2: ó a gente canta e terceiro eu acho que falta aí um pouco é, alguns momentos o que atrapalha um pouco eu acho que a falta de capricho que tinha mais o primeiro filme eu acho que ele parece, às vezes, principalmente assistindo agora, mesmo com os padrões da época, se comparar com o filme anterior, ele parece meio barato em alguns momentos. Poderia ter sido um pouco melhor se você... Até o primeiro filme. Mas a gente tem que agradecer aos céus, né, que trocaram aqueles uniformes de pijamas do primeiro filme. E esse modelo do uniforme do vermelho, e do... eu só acho... O que eu não gosto é porque não tem divisão né, das, de cores por cada função. Mas aquele uniforme é bem legal, é bem estilo Napoleão. Né? Em relação à trama do filme, também uma coisa que sempre me,
1: me deixou na época. é que eu já assisti o Aida de Cama, Marcelo. Ele foi um dos
2: últimos que eu vi. Isso quando eu já estava comprando os DVDs da série dos times, Eu não assisti ele, ou a criança, adolescente. Meu todo, eu acabei assistindo já adulto, talvez não tenha tido esse impacto em mim. Uma coisa que me decepcionou na época quando eu assisti pela primeira vez é que você não tem uma única cena do Kirk e o Khan juntos. É, e depois eu lembro a explicação que eles tinham que, como o orçamento era baixo, eles tinham que modificar a ponte né, da Enterprise pela, pela ponte da. Eu não lembro o nome da nave agora. Enfim, dos dois se encontraram, porque todo o ódio do Kant era dirigido especificamente contra o Kirk, né, não contra o Spock ou os outros. Então, na época, acho que isso me deixou um pouco frustrado. E. Bom, não sei se a gente vai. Você vai chegar depois, mas eu já vou o final, né, aquela cena final do sacrifício dos pocs acho que é uma das maiores cenas da história da franquia e é muito bonita, é muito bem feita, é maneira como se chega nela, não né? é uma coisa gratuita e não tem uma saída fácil na situação, tudo que ele construiu desde o começo do filme, daquela maneira mas ela acaba perdendo o impacto porque a gente sabe que depois o Spock vai voltar é como a gente, você mesmo disse no podcast do Senhor dos Anéis, né eu gostaria de ter visto uma realidade paralela onde o Spock não tivesse voltado e tivesse continuado a série de filmes sem o personagem dele. Porque eu acho que, a partir do momento que ele voltou ali no terceiro filme, perdeu totalmente né,
0: o impacto da, do sacrifício dele. É, você tem razão. Assim, eu imagino para as pessoas na época que, que, que assistiram, obviamente foi incrível, essa né, por um lado é, uma surpresa muito grande, que duvido que as pessoas que viram na época no cinema estavam esperando que um Personagens principais ali, né? O, junto com o Kirk, é, iria, iria morrer, é, definitivamente. Então, é aí, é, comparando com o Senhor dos Anéis, né, no, ele retorna e nem, nem retorna assim como outra pessoa, ele retorna mesmo, né? Então, é, tem essa questão. Eu acho que eles perceberam também. Eu não sei, eu não sei como foram. Eu nunca li nada, nunca vi nada, qual foi a decisão por trás disso, real. É, mas mas tanto que como você falou depois tem próprio uh, busca por Spock o um terceiro filme é baseado só nisso né eles gastam um filme para para retornar o Spock enfim concordo com você quanto à parte visual sem dúvida alguma o primeiro filme é muito superior nisso, ele Tinha que era um dos pontos principais, assim, ao meu ver, do, do motion picture esse realmente é secundário essa questão visual em alguns momentos ele é um filme que eu acho que ele, por incrível que pareça ele ficou mais datado do que o primeiro em alguns aspectos ele não tem nada muito inovador a, apesar de que a parte das, da batalha entre o Khan e o Kirk das naves ficou, se tornou icônico para a série, aquela coisa deles né? de Gabriel.
2: É verdade. É, eu esqueci de citar a batala de naves até porque foi a primeira batalha de naves com um visual orçamento da que a gente teve, porque na série clássica aparecia sempre uma nave parada tirando, e a outra nave parada disparando o Phaser ou o Torpedo que fosse. E no primeiro filme a gente teve batalhas, né? E nesse filme a gente tem que é até bem convincente a batalha, né? É bem bacana a maneira como ela é colocada. E também interessante que siga na contramão daquelas batalhas mais aceleradas, mais de Star Wars, que era o sucesso da época. É mais como se fosse uma batalha de porta-aviões, de, de embarcações realmente grandes e pesadas, né?
0: Isso, até como tem alguns momentos é, eu acho que tem dessa parte da batalha eu acho que tem algumas coisas para se falar, né? Primeiro, essa questão que você mencionou eu entendo, de uma coisa que eu até ia colocar como colocar com uma curiosidade, né, que o Kai e o Kirk nunca estiveram em cena juntos no mesmo local, né? Sempre cada um em uma nave. Eu acho que por um lado eu entendo, mas ao mesmo tempo é interessante, né, você pensar que o protagonista e o antagonista não se encontram em nenhum momento pessoalmente. Ah, isso, isso fica claro na questão ali dessa coisa de gato e rato da caça, da... porque oh, é, fica essa caça entre as duas naves, lembrando que são duas naves da federação né? isso também é uma coisa interessante e a questão dos sensores o Kirk ele é pego de surpresa tem, tem toda essa questão de, de uma situação extrema, né? por isso que eles fizeram aquela introdução do filme com o teste de Kobayashi Maru, que é justamente é uma preparação para essa parte do filme, onde o próprio Kirk ele é colocado então nessa situação inesperada, extrema é... tem toda aquela questão da tripulação ser jovem ainda, né tudo contra né? é um pessoal inexperiente que é colocado no... já contra esse grande desafio então como eu estava falando da questão do visual aí tem essa parte de batalha, mas que eu sempre me, me remete, agora que a gente já viu outras coisas, né já viu todas as séries, me remete àquele episódio justamente também da clássica, que é o The Balance of Terror, né? o primeiro confronto deles com... Os, os Romulanos, que é um episódio assim, também que tem essa coisa meio submarino. Né? O Kirk e o oficial Romulano é através da... Como você falou, não é uma coisa desenfreada até também pelas limitações da série clássica. Né? Mas no, no Ira de Canta me, me remete um pouquinho isso. né de, de, de um capitão tentando surpreender o outro com alguma jogada, alguma coisa inteligente e não simplesmente disparando torpedos, né, que nem um maluco, então isso é bem interessante, é uma das cenas mais tensas, né, do, do filme, bem bacana, e até porque a Enterprise está tipo, acabada, né, ele sofre muitas avarias, o Kirk, ele acaba encontrando a, essa cientista, né, que tá por trás do, do projeto Gênesis, e ele eles tiveram, obviamente, o Kirk, como sempre, né, quando aparece uma personagem feminina nova na trama, ele... Teve alguma algum caso com essa pessoa já, né? Enfim. E é a mãe do Sim. filho dele, né? O um
2: caso durante o desenrolar dos fatos, mas como eu já estava ficando bem, já é um caso do passado, né? Exato. Já não é, é a universidade, mais. É o aniversário de 50 anos dele, se eu não me engano, não é? É, se não me engano 50. é. Ele é. uhum. acaba
0: conhecendo o filho dele, né? Marcos, né? Marcos. E que faz parte do projeto, enfim, então tem essa questão marcante também. E eles acabam presos no planeta, né? O, o Khan cria essa armadilha em que eles acabam ficando presos lá que tem essa cena icônica do, do kirk lá gritando né o nome do Khan e ecoando pelo espaço então é uma cena extremamente marcante e, e, e quando corta assim pro, depois do, do grito do, do kirk a expressão do do, do Khan, né de sentando com os olhos fechados assim com prazer tipo saboreando a vingança né o o Bun, lá o ator ele é muito ele, né, o cara é uma figura, uma figura assim, né? Mas ele tá muito bem nesse filme. É, extremamente exagerado, assim, em alguns momentos a interpretação, mas ele é muito carismático, né, cara? Ele é extremamente carismático. E esse é um dos grandes problemas quando você tenta. Como, por isso que eu falo, né? Do próprio Into Darkness. Não importa quão bom ator você coloca, se a história não for. É, bo, é interessante o suficiente e não der palco. Um, e tiver, né, você soma isso a um ator carismático como ele fica muito difícil depois você é, refazer isso, é né, muito complicado, é muito do seu tempo. Então parece que é um personagem feito para ele, né, dá para ver que ele está se divertindo muito em fazer. Então você reconhece ele lá da série clássica, mas ele é um cara né, que está ali na, na expressão dele. A, a amargura e a sede por vingança. E que é justamente o que vai causar a queda dele, né, novamente. E, mas essa cena em especial eu acho muito, muito boa, assim, porque é, ele rouba a cena totalmente, né, ele roba a cena totalmente. Assim. assim como a própria cena do... O Khan, ele consegue acionar esse dispositivo no final, né, do, do projeto Gênesis, e ele consegue acionar de uma forma irreversível, ele vai, vai acabar... Ele, utilizando o, o, o contrário dele, né, com a explosão e, o, e ele pós-dispositivo, é vai criar uma, um, um efeito devastador para quem estiver próximo. Então, as duas naves estão lá à deriva e ele uh, a Enterprise está depois da batalha né, entre eles, está extremamente avariada, e ele consegue, então, acionar o, o dispositivo. Eles estão sem qualquer possibilidade de fugir e é justamente aí a deixa para o sacrifício de Spock, que daí ele vai e é, os, toda a parte do sacrifício acontece quando ele resolve é, ir até o reator na né, da, da, da engenharia da, da, da Enterprise ele acaba manuseando né sendo exposto a uma quantidade absurda ali de radiação que é quando ele, para causar ali a fusão, para como se tivesse um boost ali né, na, na aceleração da nave para que eles pudessem fugir então é, é sacrifício dele é justamente as que também também tem relação com a questão do c maru a questão de, de um improviso algo inesperado e a, a toda a parte interessante é justamente do personagem mais lógico da tripulação né e porque tem essa questão da, da dessa personagem da serve né compreender isso que é as coisas que ela não consegue compreender e e também uma coisa que sempre vai influenciar bastante, tudo relacionado ao Spock, né, essa questão da lógica é, em, em é, comparação à atitude mais explosiva dos humanos, é, essa questão do sacrifício, né, e da própria federação quando você se sacrifica pelo pelo bem da, do, do grupo, né, do todo. Né? Então você abre mão da própria vida pelo bem do todo, que é uma característica que o todo capitão deve ter né? então é, isso vai reverberar como com um dos principais temas de Star Trek né? e foi obviamente que é uma, uma e é uma cena como você falou toda ela, desde a parte do sacrifício é, quando eles conseguem escapar é, a cena final própria do, do, a fala final ali do Khan né, que ele diz que, que das trevas ele vai desferir um último golpe do, no Kirk né, que é a, o, o golpe final dele ali, da, da vingança e aí o Kirk, quando eles conseguem fugir, tem todo aquele alívio, né, eles conseguem escapar. E aí tem toda essa cena quando o Kirk percebe que o Spock não tá ali e eles se encontram. Toda aquela parte, do... eles estão separados pela proteção lá, né, de engenharia. Toda aquela cena é muito bonita. O funeral Na, também.
2: Era época pra internet, sem negócio de spoiler, casamento. Imagina quem foi no cinema assistir sem saber de nada, né e chega no final, ninguém estava esperando que
0: aquilo fosse efetivamente acontecer uma surpresa no filme né? totalmente 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 é, eu fico não consigo imaginar como seria né não não, não, não consigo imaginar é, se estivesse na época vendo qual seria a reação Um negócio muito é, muito impactante assim mesmo hoje vendo a gente como a gente fala a gente sabe que né <risos> É, e vai retornar, enfim, ainda é uma cena que é tocante, eu acho é bacana, por incrível que pareça o Chatner tá bem né e, e, e isso é isso uma coisa, né a gente fala tanto brinca tanto com o Chatner, né mas é, nos filmes ele, eu não acho que ele tá mal nos filmes ele, é, como eu falei, no, no primeiro filme ele está bem ele realmente passa uma questão do Capitão verdade acho que é, os que
2: ele tá melhor acho que no primeiro e no segundo mesmo, né é. Ele está mais sério, tá, ele está menos caricato no primeiro filme, inclusive. Né? No segundo, ele teve esse momento do. do ah, ele já teve um momento para dar aquela, aquela
0: falseada para o lado do, do caricato, mas ele está realmente muito bem. Um, Essa tá cena da morte dos Spock, Ou no primeiro filme, a é cena que ele vê Enterprise de novo reformada, né, depois de tantos anos, e realmente ele está bem. É, o primeiro filme é impressionante, ele parece. né? É... Eu lembro que uma das coisas que eu percebi é isso, como ele tá sólido e, e tá bem, não parece. <risos> o William Shatter é, um, é um ponto alto da carreira dele. Eu, eu acho que ele pensou assim, agora eu vou, vou levar isso a sério, né? Agora tem dinheiro, tem investimentos, tem. Né? Agora é nossa nova chance. Então ele, ele se preparou bem, né? Eu acho. E ele vai estar tá fazendo uma análise do disco dele aqui no quadrante, Marcelo, para duvidar. <risos> é, eu não sou louco de dizer que ele é um bom ator, né? eu só estou dizendo que, para os padrões de William Shatner, ele está bem <risos> no Ida de Khan também. Ele está é, tá carismático, né? tá, não, não, não compromete. É, tem, já tem umas cenas bem engraçadas, já é bem mais leve, eu acho, o Ida de Khan em comparação ao primeiro, né? na própria relação deles. Assim. É outro tom, com certeza. E, e aí tem toda essa parte do funeral, e assim você vê o Spock sendo enviado lá para, em direção ao próprio planeta que foi atingido pela Gênesis, né, que tá sendo, o planeta está é, sendo criado aí por essa Gênesis, e o Spock acaba o corpo dele sendo enviado para lá, e aí fica essa deixa para... É, para o próximo filme né? que a gente vai ter em outro momento uma oportunidade para falar, mas é um como é, é um filme só em, a, a trama é eles é, justamente indo atrás do Spock né? e é um filme sobre o Spock sem o Spock, a gente costuma dizer, sem o Leonardo Nimoy, né? ele só aparece no final então tem o Spock, mas não tem o Nimoy então só, só vai ter um gostinho no final, é uma das coisas que eu lembro que eu percebi logo na primeira vez que eu vi umas coisas que eu ficava na cabeça, cara, eu... se chama busca de Spock, né? É meio óbvio, <risos> eu me senti meio burro, no final eu falei, cara, ah, lógico que ele não ia aparecer. O Leonardo Limon, mas enfim, é... isso é assunto para outro momento. E você tava falando dos uniformes, né? É, eu, eu lembro que na época eu, eu achei interessante, assim, eu acho é um uniforme bonito, né? Mas é, estra... é estranho, cara, todos têm o mesmo uniforme. E não, não, não vê tipo, diferença entre isso. eles, né? Eu acho falta da, da divisão entre cores, mas tirando isso, pra mim seria perfeito,
2: cara. Eu achei muito bacana, até para essa questão mais marinha mesmo que o Nicolas Maier, né, o diretor, tentou dar para a Frota Estelar. Uma coisa mais marinha mesmo, mais marinha britânica, sei lá. E eu acho que esses uniformes casaram bem com isso. Até porque aqueles uniformes da primeira, do primeiro filme não dava para piorar, cara, Porque era muito. A não ser o uniforme do capitão, né? Aqueles uniformes amarelos e. Um, os cinza, aquele... cara, aquilo era horrível. Aquilo é pavoroso, né?
0: É, eu acho que o, o problema maior dos uniformes no do primeiro não era nem a cor, era o corte, né? O, a, o design deles era meio da... É, muito anos 70, é, futurista dos anos 70, sabe? Que que chama é, Era o corte, assim, as mangas eram estranhas, era, era muito estranho nesse sentido. Eu acho que é um futurista datado que a gente fala, né? É... É, mas com certeza é uma evolução só que poderia ter sido reservado de, por exemplo deixar o vermelho só para o capitão e o pessoal do, da, do do leme né e pelo menos uma outra cor para o resto da tripulação ficaria melhor e uh, eu gosto daqueles, uniform, daqueles uniformes também da engenharia faz sentido né sim eles é um robô de proteção
2: né se não me engano o pessoal da não lembro se já é era de cano ou outro mas para gente que aparece o pessoal da a
0: segurança da nave também menos um tipo de armadura é né faz todo sentido mas acabou sendo um design que ficou né que ficou para todos os outros filmes vai até o sexto filme e os fãs gostou muito em geral né é um que faz fez sucesso se tivesse colocado só a, a, poder manter todo mundo vermelho mas colocasse só na né, identificação do da patente de forma mais clara por cores ali né podia ser só na ombreira por exemplo se tivesse
2: aquele esquema de cor do, do, dos outros filmes né operações, a na, o comando é o comando é era o amarelo, poderia ser o vermelho, ciências e, e medicina são os azuis, e o pessoal ali de segurança, comunicações, esse tipo de outro serviço era o vermelho, né? O Isso vermelho, só foi
0: mudado na nova geração, né? A nova geração eles deram importância maior para o vermelho.
2: E a nova geração trocou de operações para o comando, né? Era o que era vermelho ficou amarelo, o amarelo, amarelo ficou vermelho. É.
0: Quase uma, uma brincadeira deles, né? Porque o vermelho foi, era relegado ao pessoal que morria nos episódios. Sim, sim. Não, eu vi que, na verdade, foi por causa de problema de câmera, de iluminação, como era o personagem, nas primeiras temporadas, aqui, como o personagem que mais apareceu, o capitão, o vermelho, eu não me lembro, eu vi isso em algum lugar que não ficou bom, ó, a questão da
2: iluminação, da fotografia, com o amarelo muito forte. Ah, legal. Não sabia. Interessante, interessante. O Orfe não usa roupa amarela, ele usa vermelha, o Laforge também usa vermelha. Sim, é, sim só mudar sim. Sim. a taxa que usam amarelo porque estavam é, tentando não colocar. E daí acho que a partir da segunda temporada eles conseguiram mexer com isso melhor. E daí você vê que os outros, você tem mais personagens com uniforme amarelo. Mas se eu não me engano, foi por causa de questão de iluminação sim, Marcelo, de como a câmera captava. Então é uma questão técnica ali que mudou ali a, as cores, né? Inverteu. E a gente nunca teve uma explicação canônica para isso, né? Por que, que simplesmente o um dia para noite inverteram? Você imagina quem estava servindo na frota na né, época que trocou as
1: coisas, como deve ter se confundido,
0: né? É. E uma coisa que eu lembro do, no Ilha de Kirk me não me incomodava, mas me, que me fez pensar também, você estava falando agora, a gente estava nas questões de tecnologia e tal, é, o fato do Kirk usar óculos é uma coisa que eu ficava, cara, eles estão no século XXIII? É tem os óculos existem, ainda, né? E tem essa discussão. Ali é óbvio que o Kirk está fazendo, fazendo questão, porque ele recebeu de presente do bônus. né? É, mas é curioso você ficar pensando que. É, e tem outros personagens que já apareceram, né? Até aquele personagem do, do embaixador na Terra Desconhecida e também muda a óculos.
2: Mas o óculos, ele é. O que vai entender é, que, é? Que, eu entendi, né? que uma coisa é antiquário, né? Porque o Kirk, ele é alérgico à medicação, que eles devem ter uma
0: medicação que resolve esses problemas de vista. Ele é alérgico a algum componente da medicação e não pode tomar. Então, é por isso que ele coloca o óculos. Pô, mas não tem um antialérgico, cara, naquela época? Você entende? é tipo uma desculpa. Tem essa coisa, né Marcelo, de alguma medicação, tem uma reação muito,
1: muito forte nas pessoas. É, minha mãe, por exemplo, tem, ela tem alergia de pirônia,
2: não pode tomar. É,
0: só se for o caso dele, né, ele tem alergia da
2: alergia, então, é... E daí, tipo, é... o filme explica isso. E daí, como ele é alérgico a isso, ele não pode. Não, ah, mas tudo bem.
0: Narrativamente, você resolve isso fácil, como você falou lá. A pessoa tem alergia. Uma... Só que a gente fica mas com é aquela claro. coisa, né? Com uma, uma medicina tão avançada que eles têm, que tipo, ninguém mais morre de doença nenhuma. É bizarro, né? Já
2: existe cirurgia para miopia, para uma série de problemas, né? Gente? de visão, imagina, naquela época, deve ter uma cirurgia, não, não, não sei o um medicamento, mas será que eles colocaram no filme. É. Acho que pra frisar, um envelhecimento mesmo,
0: né? É, é, é. é meio, são coisas que você acaba aceitando pra narrativa, mas se você for um pouco, né, mais chato, assim, com certos detalhes, é um negócio desnecessário. Então, é, mas é engraçado isso, a gente, algumas coisas que a gente analisa que ficam, né, meio soltas, assim, é, que é muita coisa do, do, da narrativa, da época, as, e a gente entende né os primeiros filmes um, até porque como a gente falou a própria série clássica é, é era muito mais ousada na minha ao meu ver com essas questões do que eu, eu acho que os filmes são bem mais conservadores nessa questão dos avanços né a questão da tecnologia principalmente o a série clássica eles são eu, eu vejo a, a, eu vejo a série clássica a série né do, da, da tripulação clássica muito mais ousada até por incrível que pareça em questão de ideias né
2: é nos filmes da tripulação. clássica, a gente não viu nenhum avanço ali da, da época da série para os filmes. Verdade.
0: É o, o único, o primeiro parecia que estava indo nessa linha, né? Ele tem alguns momentos assim, mas os outros você não vê. É muito mais focado nessa questão da aventura, né? A partir do 2 que é justamente isso que eu queria colocar. Apesar de ter essa importância, como eu falei para mim, esse, né, e é um filme divertido, é um, né? Tem momentos marcantes. Agora, assim, o outro lado da minha parte que eu, que eu analiso, não como negativo, mas talvez coisas que acabaram é, poderiam ter permitido, é, que, que impediram, talvez, justamente essa parte do, dos filmes, é, e mesmo depois alguma série de algumas séries, de avançar em alguns temas, foi, primeiro, essa questão é, criou uma certa dependência de, 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 um, de um arquétipo aí do, do vilão, né, desse Tipo de vilão, não da questão do antagonista, mas desse tipo de vilão. O vilão que tem um passado, aconteceu algo no passado e ele quer ele vai em busca de vingança, esse passado de alguma forma convergiu com algum capitão, com algum tripulante, tem muito isso. Você pode ver, se repete demais. Então você tem, é, por exemplo, no próprio Busca de Spock, né, o Klingon, o vilão, acaba sendo um vilão bem sensal comparado ao Kahn. Né, então tem, ele sofre já disso ele já fica ofuscado pelo filme anterior o 4 a gente não tem o um antagonista né, é claro uh, no 5 a gente tem eles surgem com o irmão do Spock o Cyborg né, é, novamente tem uma relação com o passado tem uma questão né, ali muito presente ele não está buscando necessariamente vingança, ele não é necessariamente também aquele vilão é, caricato né, mas tem essa questão da relação familiar. Inter nós temos um vilão interessante na Terra desconhecida, né? aquele Clean, né? do Christopher George. Isso, que é um vilão imponente, é um vilão interessante. Eu acho que da clássica seria o melhor vilão, ao meu ver, assim, porque ele não tem. O, o, junto com o Khan, eu colocaria ele, sabe, mesmo, mesmo nível de ameaça. É um outro tipo de vilão, acho que ele é uma exceção ali. Uh, apesar de que eu considero terra desconhecida que o filme não é focado no Scheng né? ele é em outra coisa, o Shen ele é parte do processo então por isso que eu acho que não dá para comparar
2: é uma coisa que os filmes não tinham abordado ainda e nem abordaram depois a questão de política, você pode perceber exatamente,
0: a questão do, do, do seis é outra coisa o, esse vilão ele é menor que a trama então ele é parte importante é, ele é uma, quase uma, um sintoma né? ele é uma consequência ali, né? da, daquela trama totalmente diferente do da Ilha de Khan, que gira em torno do, dessa questão do Khan. Então, acho que não dá para comparar. E mesmo na nova geração. Então, quando a nova geração também sentiu o, o que eu achei um equívoco ali, que eu sempre falo, né? Eu falo para você, é lógico que o Nemesis é, é um filme... Um, acaba marcando, porque é o último filme da nova geração, é a última vez que a gente viu aquela tripulação junto... Ele é um filme que a gente vai ter tempo, vai ter um momento para discutir só ele, mas assim a gente, nós já discutimos várias vezes, já mencionamos em outros podcasts. É, para mim, o problema do Nemes é justamente essa, de ele tentar, ao invés de... As, eles, a nova geração tinha material suficiente para você criar com outros tipos de antagonistas. Né? Como a gente já falou, os próprios romulanos que aparecem poderiam ser melhor explorados de uma forma mais... Poderia até ser familiar, com, né, com que, e inserir algo novo, mas buscar esses elementos familiares na própria série. Uh, a questão familiar que eles tentaram buscar foi, na verdade, uma cópia. Né, foi uma, uma, uma tentativa de fazer uma ilha de Khan com a nova geração. E por isso que, eu, na minha opinião, falhou. Então, o Shinzon é, é isso, ele é aquele personagem que é o clone do Picard. Então, pra, só para você ter aquela cena das naves dos dois a mesma situação, você pode ver, a situação limite, o Picard tem que tomar uma atitude, ele só consegue derrotar o Shinzon quando ele toma uma atitude inesperada, fora do que o, o Shinzon tá esperando, né, então é, é, é aí que, que ele dá o contra -golpe, mas se você for analisar é muito parecido, tem até a questão da nebulosa, é, tipo, cara, é muito parecido então é, você vê é, olha o quanto tempo que passou e o quanto tempo ainda ele, a, a, a franquia parece que ficou refém do Khan. então eu acho que isso foi negativo né?
2: 20 anos depois vai ficar no 82 para 2002 20 anos
0: exato, e, e você vê aí um é, não tinha necessidade você vê que foi um filme que teve participação em, é, que é uma coisa que eu já falei eu acho que agora com a série do Picard isso ficou claro é, é importante não, eu acho que at... eu sou, eu tenho uma opinião meio polêmica às vezes quanto a isso, mas eu acho que atores devem atuar. Atores não tem que ficar escrevendo roteiro, não tem que ficar dirigindo, gente... principalmente séries tá. de TV. Não pode dar poder criativo para atores que já estão muito tempo com aquele papel. Às vezes o pessoal pode achar que é bom, mas na verdade não, eu acho que são certas coisas acabam, lógico, depende, né? Eu não estou falando aqui a gente não tá falando de um filme único. Star Trek a gente não consegue analisar como um filme isolado. Então não dá, dá para desconsiderar o tempo que o Patrick Stewart e o Brent Spiner é, ficaram na série. E eles fizeram, tiveram participação criativa no roteiro, né? Mas o Leonardo de Nimoy não se saiu mal, né? Ele dirigiu e escreveu o terceiro parte do filme, se não me engano. Ele não se saiu mal, não dá pra dizer que É, ele... É, não se saiu mal... Eu acho que por sorte do quarto filme ter sido uma, ter uma boa receptividade do, do público. Mas eu acho que são filmes bem questionáveis sim em termos de qualidade de, de, de roteiro. A gente pode apontar muitas coisas, a gente vai ter tempo para isso. Eu acho o terceiro muito complicado. Uh, o quarto filme, é, a gente já falou, é um filme fofinho, né? um filme... É bacana ali, pessoal, né? Aquele filme pra família, né? Você quer apresentar o filme pra família. Star Trek apresenta esse filme. Mas é um filme meio complicadinho também, ao meu ver, em termos de. É muito inofensivo, né? Uma coisa que poderia ter sido tão mais interessante. Então, assim, ele foi bem pela receptividade do quarto. Mas eu não diria que ele é um cara assim que eu daria tranquilo na mão dele pra fazer, entende? Não sei, não sei, eu não sei até onde. A gente viu o que aconteceu com o com William Shatner no quinto filme, a gente tá vendo agora o que está acontecendo com a série de, do, do Picard, com um ator extremamente talentoso, um ator com formação shakespeariana, só que o cara tá quanto tempo, quanto tempo ele trabalhou com o papel. Isso não significa que ele entenda justamente o que, que o, o Gene Ronderberry queria, no fundo. Né? Então aquilo é um papel para ele, aquilo é um... hoje ele vê Star Trek de outra forma, entendeu? mas é, isso acaba acomodando também, porque ele acha que sabe tudo sobre o assunto, quando não necessariamente, entende? Então, Picard se tornou uma plataforma para ele falar sobre questão de refugiados. E ele nem aborda isso exatamente bem, esse que é o problema. A própria série já abordou isso muito melhor. O Patrick Stewart queria falar sobre o Brexit, queria falar sobre o problema de refugiados. E, só que não, ele eu não sei. conseguiu fazer isso de forma sutil, entendeu?
2: Isso é, exato. Na série a gente tem tá feito isso de forma muito melhor, né?
0: Várias vezes, várias vezes. Então, o que só mostra uma... Ou falta de memória total, ou o que eu acho que é... Nunca, no fundo, entendeu qual que é. Nunca foi ver o que... que é, não, não exigiu só a nova geração, né? Você teve tantas outras séries, eu duvido que ele tenha parado pra ir lá ver, entendeu? Então, e o, o de 2000, o Beyond, apesar de ser um filme bem superior, bem mais interessante, também tem essa estrutura ainda do, daquele, daquela figura vilanesca, né? Pelo Idris Elba. na é verdade, o Crow, né? Ele tem a mesma estrutura de vingança, por é uma coisa do passado, realmente. A única diferença é que ele,
2: no caso, ele era um membro da frota, né? Um perigo, vamos dizer assim, um perigo interno. Mas é de, é de fato O Crow lá, o vilão do Beyond Que pra mim foi Um dos três novos filmes foi o único do, da, da timeline do Kelvin lá Que prestou, mas é a mesma estrutura Na verdade eu não tinha pra pensar nisso né? Porque eu acho que o filme Como, como conseguiu fazer bem essa, né, essa questão, não fica tão evidente Logo de cara como no primeiro ou no Into Dark. Exatamente,
0: tá mais sutil Mas também tá, se você for ver Os três filmes tem isso, então é, tudo bem que a gente nem considera né? pelo menos nós dois nem consideramos esses filmes apesar do Beyond ser é um filme bem melhor parece que tinham encontrado o caminho aí, é, enfim, isso reverberou e isso continuou com muito tempo então eu acho que a franquia no cinema acabou se tornando refém dessa estrutura é, de, de vilão desse tipo, né. graças ao meu ver foi a partir dele, de Khan, apesar do, do Khan ter funcionado muito bem né? uh, como eu falei, tem um caso ou outro ali de, de, de vilões é, bem trabalhados como o, o Shang Uh, mas raramente, o resto eles sempre vão nessa estrutura com, como se já tivesse o jogo ganho, sabe? Ah, vamos nessa estrutura aqui então eu acho que esse tipo de estrutura já, já saturou e eu gostaria de não ver mais em nenhum filme de Star Trek ou produção de Star Trek acho que uma coisa num episódio ou outro, até num arco de episódios de uma série, tudo bem, a gente tem figuras vilanescas né, uh, muito bem desenvolvidas nas séries de TV, né? A gente até já mencionou aqui vários exemplos, o próprio Ducati, Deep Space Nine, enfim, nós, nós temos é, como fazer isso. Agora, no filme, quando você tem menos tempo, né?
2: A polêmica, não esqueça da polêmica, eu já falei isso aqui, vou repetir agora. Todo mundo fala do can, can, can. Pra mim, Marvel Star Trek é o gol do Ducati e, e ninguém nunca vai me convencer do contrário.
0: Ah, não tenha dúvida, porque você teve, é, você teve um desenvolvimento muito mais rico dele, né? Então. Apesar de que, como a gente já falou, eu acho que. Não é que decepciona, mas por mim, nem precisa. A, 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 o Ducá, eu acho que eles deveriam ter mantido ele a, mais. mantido ele dúbio até o final. Acho que no final, ali na última temporada, ele ficou bem vilanesco. né? Ele ficou só de um lado devido a toda aquela questão dos profetas. Mas também acho o Ducá muito mais perigoso do que o Khan. Porque o Khan é previsível, né? O Khan você não se meter com ele no caminho dele, beleza. Agora, o Ducá, não. Ele abrange muito mais então, então é. só de, bom, é, acho que no começo da quarta temporada da quinta, não me lembro qual que é que
2: ele meio que passa pro lado deles ele faz até uma missão com a Kira junto ele, ele muda de lado várias vezes e como foi bem desenvolvida aquela rixa aquela inimizade dele com o Cisco né? ali você realmente podia falar que os dois eram arqui inimigos mesmo, porque aquilo foi né? Sete anos de série cento e, Sei lá quantos episódios 170 eu acho que tem É muito mais fácil do que num filme de duas horas Mas pra todo mundo que fala dos Bucano, Tem cara que fala do Nero como um grande vilão um Exemplo de vilão, cara é, Bom, a gente vai chegar no, no filme de 2009 pra falar dos erros De roteiro absurdos Mas igual o Ducati, é o vilão do Star Trek Não, não são os Borgs, igual o Ducati Pra mim é o melhor
0: Mas é isso, senhor Eduardo, Deixa vamos deixar Nossa amargura pra mais tarde Vamos, É etapa da noite, afinal, a gente tem que se animar. <risos> então é isso, até a próxima. Beijos.
1: Até.